1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch zu einem Filmfestival spezial. Genau gesagt einer kleinen Zusammenfassung der diesjährigen Filmfestspiele von Berlin. An meiner Seite ist Lida. Hallo. Hallo. Und äh, ich bin Paul und gemeinsam waren wir die letzten Tage, beziehungsweise du Lida, du schon seit Januar ungefähr, ähm, fast äh, tagtäglich im Kino und im Programm der Berlinale unterwegs. Wir beide haben etliche Filme. Gesehen, lieder du wirst sogar noch, du Ich noch habe noch tatsächlich
0: ein? noch, wenn, genau, wenn das hier zu Ende ist, dann werde ich etwa äh, noch 30 Minuten haben und dann flitze ich wieder los, um den wirklich allerletzten Film dieser Berlinale zu gucken, nämlich einen Wettbewerbsfilm, den ich versäumt habe von Oliver Asaya.
1: Ah ja, na dann beeilen wir uns, dass wir hier diesen kleinen Überblick rechtzeitig über die Bühne noch bekommen. Erstmal generell äh, zu diesjährigen Festival-Ausgabe. Du besuchst die Berlinale jetzt schon äh, echt viele Jahre. Wie war es dieses Jahr für dich? Hattest du irgendwie das Gefühl, dass es noch, die Berlinale gibt es ja auch gerne ähm, so als politisches Festival, hattest du das Gefühl, dass es noch politischer als sonst Wir hatten im Vorfeld die ganze Diskussion um die Einladung äh, der AfD und äh, aber auch noch ja den immer noch anhaltenden Krieg in der Ukraine oder auch den Nahostkonflikt. Oder wie ist so allgemein dein, dein Eindruck von dieser von dieser Ausgabe?
0: Ja, ich bin ja wirklich schon mit fast, also es ist noch ein paar Jahre, aber dann habe ich bald mein 20-jähriges Berlinale-Jubiläum, bin also sozusagen eine Oma des Festivals. Und dieses Jahr, obwohl die Berlinale natürlich immer diesen Ruf hat, ein politisches Festival zu sein, wirkte es eher wie Vermeidung. Das Ganze mit der AfD, was ja eine Riesenbombe war, über die Medinale geplatzt ist, das war ja nicht beabsichtigt, das war ja keine mhm. gewollte Diskussion, sondern das war die Empörung, die berechtigte Empörung der Öffentlichkeit darüber, was da passiert ist, dass da wirklich massiv antidemokratische rechtsnationalistische Kräfte eingeladen werden und ich möchte das jetzt, man weiß ja nie, wer alles wo zuhört, also Falls jetzt irgendwo jemand zuhört und sagt, ja, aber wieso dürfen denn die AfD-Leute nicht zur Berlinale gehen? Wenn die sich ganz normal eine Karte kaufen fürs Kino, dürfen die selbstverständlich wie jeder andere auch an einer Vorführung teilnehmen. Die Worum es hier ging, war ja, dass bestimmte Politiker und Abgeordnete gratis oder stark verbilligte Karten bekommen, sozusagen als Vorschuss und dann mit Einladung daraufiert werden. Und dass das bei Rechtsradikalen passiert, das möchte ja wohl nicht sein. Mhm. Und dann gab es noch dieses Tiny House, wo ein Dialog über den äh, Krieg in Gaza. in Gaza, über den palästinensisch-israelischen Konflikt, da sollte ein Dialog stattfinden können. Aber da wurde auch ganz konkret eine Stellungnahme oder eine Positionierung des Festivals vermieden. Man hat also nur gesagt, okay, ähm, unterhaltet euch, reden wir drüber. Aber man hat sich nicht positioniert, auch das, also eher ausweichend. Und ansonsten gab es hier einige Entscheidungen auf dem Festival, die nicht unbedingt unverdient waren, aber doch sehr kompromisslastig wirkten und darauf kommen wir sicherlich noch zu sprechen.
1: Ja, sicherlich. Und damit würde ich auch sagen, wir starten in den Teil, der am relevantesten natürlich ist bei einem Filmfestival, nämlich in, in die Filme. Wir haben uns da ein paar rausgepickt, die wir vielleicht besonders positiv, vielleicht aber auch mal besonders negativ hervorheben wollen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit den Filmen aus dem Wettbewerb, also dem Kernstück der Berlinale, von denen gestern auch einzelne mit einem silbernen oder dem goldenen Bären ausgezeichnet wurden, wie zum Beispiel auch der Eröffnungsfilm Small Things Like These, ein Filmdrama von... Tim Miland äh, mit unter anderem äh, hier Killian Murphy in der Hauptrolle, der ja aktuell für den Oscar nominiert ist. Und das Ganze basiert auf einem Roman von Claire Keegan, deren Kurzgeschichtenverfilmung The Quiet Girl letztes Jahr äh, in Deutschland in den Kinos gestartet ist. Und in dem Film geht es äh, um einen Kohlehändler, der mit seiner Familie Mitte der 1980er in einer irischen Kleinstadt lebt. Und ja unter anderem Kohle an das örtliche Kloster liefert und dort wird er Zeuge von den Geschehnissen, die hinter diesen Klostermauern stattfinden. Ähm, und ja Lida, du kannst da gerne noch ergänzen, aber was war dein Eindruck vom diesjährigen Eröffnungsfilm?
0: Ich war sehr enttäuscht, insbesondere angesichts dieses Thema und ich sagte gerade Vermeidung und der ganze Film ist ein fast schon ja analoges Beispiel dafür, wie ein Film so tut, als ob er ein gesellschaftspolitisches, ein auch kirchenpolitisches Thema anpacken würde, sich dann aber immer nur darum herumschlängelt, um ein am Ende eine äußerst fragwürdige Botschaft zu vermitteln. Es geht hier um die Morglin-Wäschereien in Irland, Morglin Laundries. Das waren Arbeitslager, in denen junge Frauen und manchmal ihr ganzes Leben lang, aber meistens kamen sie in der Jugend dahin, sie sind da gegen ihren Willen eingesperrt worden. Man muss sich das wirklich so vorstellen, als ob Verbrecherinnen abgeholt werden. Und es handelt sich hier um jungen Frauen, die gegen diese gesellschaftlichen versch haben, die damals herrschte. Also die haben keine kriminelle Tat begangen, sondern die haben zum Beispiel ein unehrliches Kind gehabt. Die galten als flirtend oder sexuell aufreizend, was immer das im streng katholischen Irland Anfang, Mitte der 80er heißen mag. In diesen Wäschereien sind also hunderte junger Frauen nicht nur massiv ausgebeutet, misshandelt und missbraucht worden, sondern auch ermordet. Es wurden Massengräber gefunden, in denen Leichen, die nie irgendwo gemeldet worden waren, wo nie Todesfälle gemeldet worden waren, wo nie Unterlagen präsent waren, wurden gefunden und ja, ausgebuddelt, als ein Teil des Kirchengrundes mal dann verkauft wurde an weltliche Besitzer, also ein riesiger Skandal, ein gigantisches Verbrechen, für das niemals irgendjemand verurteilt worden ist. Es gab keine Strafe, es gab keine Aufarbeitung, es gab keine Reparationszahlungen, nicht mal eine offizielle Entschuldigung für das, was da vorgefallen ist. Und nun hat dieser Film einen Schauspielpreis bekommen für die ausgezeichnete Emily Watson. Ihre Rolle als eine der Oberschwestern in dieser Wäscherei ist wirklich sehr eindrucksvoll und ein Herzstück des Films. Die Handlung selbst allerdings erzählt so eine Art Heilandsgeschichte anhand der Figur Killian Murphy's und beschäftigt sich selbst gar nicht so sehr mit dem, was eigentlich in den Wäschereien geschehen ist und dieser bewusst diesem bewussten Wegsehen der Bevölkerung vor dem Leid, das da den jungen Frauen zugefügt wird.
1: Also in dem Film, der eben die Perspektive von ihm übernimmt, geht es eben mehr um das Drumherum, ich sag mal um, die, um das Schweigen der Mehrheit ähm, und um auch darum, wie, wie tief äh, die Religion da in de, in diesen ganzen Ort und in das Ganze verstrickt ist. Am Ende, die die Texttafeln, die geben so einen Hinweis darauf, was, was eigentlich Kernstück des Themas sein soll. Aber der Film blendet eigentlich ab, bevor es genau zu dem kommt, was du gerade beschrieben hast, bevor es überhaupt da so einen richtigen Einblick gibt. Denn das bleibt alles sehr ja, sehr marginal aus der Sicht von ihm, fand ich auch schade, weil ich gedacht habe, okay, jetzt am Ende äh, sieht man, wie er eine junge Frau dann äh, zu sich quasi nach Hause nimmt, aber bevor der Film überhaupt was, bevor er aus dem, was er zeigt, bevor er das Schweigen quasi bricht, äh, läuft dann schon der Abspann.
0: Ja, und diese Samariter-Analogie, wenn er diese junge Frau da wirklich bei sich aufnimmt und wir ja. haben da mehrere christliche Verweise, das geht dann vom Mantel, der geteilt wird bis hin zur armen Speisung und dergleichen das wirkt äußerst zynisch und ich möchte wirklich sagen bewusst zynisch hier wenn man bedenkt dass dieses ganze Leid ja durch die Kirche durch eine christlich katholische Organisation erst verursacht wurde dann einen solchen film eine massiv deutliche religiöse Metapher zu geben ist für meinen begriff schon sehr sehr abgeschmackt.
1: Mhm deutlich euphorischer aufgenommen äh, wurde da äh, ein anderer Film, der auch im Wettbewerb lief und zwar der neue Film des Ich sehe ich sehe regidos beziehungsweise äh, auch The Lodge haben die beiden gemacht Veronika Franz und Severin Fiala des Teufels ein Film, der zu den Highlights des diesjährigen Programms gehört oder?
0: Das darf man ruhig so sagen. Ich war schwer beeindruckt. Nicht nur, weil ich ein persönliches Fable für Genrefilme habe, wobei die Regisseurin und der Regisseur ja versucht haben, bis zuletzt sich das Genrefilm-Label, das Horror-Label ein bisschen vom Leib zu halten, betont haben, dass es ein Historiendrama ist, was anhand der Handlung auch gar nicht falsch ist, sondern völlig zutreffend. Ich kann es einerseits verstehen und andererseits sehe ich es so mit einem weinenden Auge, denn Horrorfilme sind auf Festivals immer ein bisschen so die schwarzen Schafe. Sie kriegen fast nie Preise, kein anderes Genre wird so selten ausgezeichnet wie der Horrorfilm und das ist natürlich unverdient, denn Horrorfilme sind ja nicht schlechter als Dramen, Komödien oder Western, aber haben dadurch schon einen schweren Stand.
1: Ja, möchtest du ganz, ganz, ganz kurz sagen, um was es in dem Film geht?
0: Oh ja, es geht um ein historisches Phänomen, das besonders prominent war im Österreich des frühen Mitte 18. Jahrhundert, wo der Film auch spielt. Wir haben hier sehr, sehr atmosphärische Settings, tolle Bilder und für die Kamera oh ja. gab es dann auch einen Preis auf der Berlinale. Hier verfällt eine junge Frau der Depression, etwas, was damals noch überhaupt nicht in der Gesellschaft konzeptionell irgendwie erfasst war, in ihrem Kummer möchte sie ihr Leben beenden, aber man ist damals streng gläubig und auch sie aus Glauben heraus weiß, meine Seele fährt zur Hölle, wenn ich mir das Leben nehme. Wir haben da auch ein Beispiel anhand einer Nebenfigur, wo das nochmal in Erinnerung gerufen wird. Wer sein eigenes Leben beendet, wird einfach nur quasi auf den Müll geworfen und seine Seele muss für immer im Heulenfeuer brodeln. Was die Menschen damals taten, und das war eine, eine regelrechte Mordepidemie, an der auch besonders Frauen teilnahmen. Sie brachten zum Beispiel jemand anderen um oder bringen, oder sind, haben ein anderes Verbrechen begangen, von dem sie wussten, dass es mit dem Tod bestraft wurde. Nicht, weil sie auch nur das geringste Interesse hatten, an dieses Verbrechen zu begehen. Oft waren sie sogar unglücklich, das tun zu müssen. Aber es war für sie der einzige Weg, um das Leben, das sie eben nicht mehr ertragen konnten, irgendwie dann beendet zu sehen durch eine Hinrichtung. Denn wer hingerichtet wird, der kann davor noch beichten. Und so transformiert sich der Todsünder, der zur Hölle fahren muss, im in diesem christlichen Prozess zum armen Sündner, der wie die beiden Schacher, also einer der beiden Schacher neben Jesus am Kreuz, doch noch ins Himmelreich kommen kann, weil er in letzter Sekunde bereut
1: hat. Mhm. Wir haben hier im Zentrum des Films eine sehr, sehr eindringliche Hauptdarstellerin, Anja Plaschk, die wirklich, also die sowohl dieses, dieses zu, zurückhaltende oder das äh, in sich hineinfressende äh, Stark verkörpert, als auch das, wo es aus ihr herausbricht. Und ich finde, ich habe, weil du das vor uns mit dem Horrorfilm sagtest, dieser Film hat ja schon die ganze Zeit über äh, etwas, äh, etwas Horrorhaftes, natürlich nicht nur, dass der wirklich einen ordentlichen Gewaltgrad hat und da auch durchaus auf den ähm, brutalen Szenen, auf den blutspritzenden Szenen da sehr lange draufgehalten wird, auch in diesem ganzen sprichwörtlichen, aber auch übertragenen Sumpf, in dem diese Frau feststeckt, in dem sie beim, beim Essen machen für ihren, für ihren Ehemann am besten auch noch die Gebete aufsagen muss, damit das Essen auch lecker sch schmeckt. Oder in diesem ganzen, in dieser unterdrückten Welt, in diesem unterdrückten Zustand, in dem sie sich befindet, das ist allein auch schon ein sehr, sehr effektiver Horror in diesem Film. Und
0: was mir auch sehr gut gefiel, war, wie der Film klassische Horrormotive in ihrer Bedeutung verkehrt. Zum Beispiel haben wir hier das umgedrehte Kruzifix, das man natürlich aus Okkulthorror, aus Satanismusfilmen kennt und das dann den Teufel verdeutlicht. Aber dass hier zum Beispiel mehr dafür steht, wie die Kirchenideologie eben pervertierend wird und wie sich der vermeintlich oder vorgeblich humanistische Ansatz der Kirche ins genaue Gegenteil verkehrt, in dem, was praktisch durch diese Doktrin, die da vermittelt wird, erreicht. Wird.
1: Ja, der wird sicherlich auch bestimmt im Laufe des Jahres hier in irgendeiner Form erscheinen. Jetzt würde ich sagen, ähm, hast du einen Wettbewerbsfilm, ähm, den du auf jeden Fall nochmal ansprechen möchtest? Wir haben natürlich noch einen, der dann den goldenen Bären äh, noch gewonnen hat, aber wir können auch erstmal noch einen nehmen, der die besonders in Erinnerung geblieben ist.
0: Tatsächlich wäre nach Des Teufels auch äh, der Siegerfilm mein Favorit und mein Lieblingsfilm gewesen. Ansonsten war der Wettbewerb eher durchwachsen. Man kann vielleicht kurz A Different Man mit Sebastian Stan mhm. erwähnen. Ja, Sebastian Stan wurde als bester Darsteller ausgezeichnet oder für die beste Darstellung. Es gibt ja bei der Berlinale einen neutralen Schauspielpreis, nicht für eine, nicht gegendert mehr in binäre Kategorien, sondern für eine oder zwei Personen für die beste Leistung. Und das hat mich sehr verwundert, denn Sebastian Stan, der da einen Mann spielt, der an Neurofibromatosis, also einer Krankheit, die zu Tumorwachstum gerade im Gesicht führt und schwer entstellt, leidet. Und dann durch nach einer Wunderheilung sein Leben auf einmal übernommen sieht von einem anderen Mann, verkörpert von Adam Pearson, der tatsächlich an... Neurofibromatosis leidet und ihm alles von Job bis Freundin zu Zukunftsaussichten und gefühlt das selbst wegnimmt, zumindest aus der Sicht des Hauptcharakters. Das hat mich etwas überrascht, dass er den Schauspielpreis bekam, denn ich fand seine Rolle gut, aber nicht überwältigend. Wie ging es dir da?
1: Also ich fand ihn schon sehr gut, aber für mich hat tatsächlich Adam Pearson aus A Different Man noch mehr herausgeragt.
0: Ja, Adam Pearson, ganz großartiger Schauspieler und da ging es mir nämlich ganz genauso. Ich hätte gedacht, dass der Nebenrollenpreis, wenn er mhm. an diesem Film A Different Man geht, dann an Adam Pearson geht, weil er da wirklich auch humoristische Highlights setzt, indem er so eine Art Horrorversion, so eine Art Ultra Arschloch, oder was heißt Arschloch, man könnte sagen toxisch freundliche Version seiner selbst spielt. Also er hat da auch sichtlich Freude und reißt den Film ab dem Moment, wo er da ist, Vollkommen an sich. Da ist Sebastian Stan wirklich nur noch quasi der Nebendarsteller, auch wenn er offiziell hier im Vordergrund steht. Insofern war das für mich so ein bisschen so eine überraschende Entscheidung. Was mir wesentlich besser gefiel, schauspielerisch, aber auch inhaltlich war da My Favorite Cake. Das war eher ein stiller, ah ja. iranischer Film. Der auch ja Metaf also metaphorisch sehr interessant war, denn es geht da eben um ein älteres Ehe, also ein älteres Paar, das nochmal zusammenfindet, eine Witwe und ein geschiedener Taxifahrer, und deren an sich romantisch angestimmter Abend endet mit einer Tragödie, die ich hier nicht vorwegnehmen möchte. Aber die politischen Konnotationen, die dem Ganzen gegeben werden, die meiner Meinung nach wohl vielen Kritikerinnen und Kritikern entgangen sind. Die machen diese Geschichte wirklich zu etwas Bemerkenswertem, was dann auch dazu geführt hat, dass die beiden Regie, also die Regisseurin und der Co-Regisseur nicht einreisen durften nach Berlin. Sie wurden im Iran festgehalten.
1: Ja, und das ja auch schon, die äh, wurden die schon im letzten Jahr, irgendwann im September, glaube ich, mit einem Reiseverbot belegt, beziehungsweise wurden ihnen die Pässe abgenommen. Ähm, ich mochte den auch sehr, my favorite cake. Und der ist, also ich fand ihn jetzt nicht nur auf dieser politischen Ebene interessant, sondern es gelingt auch in, in nahezu in Echtzeit, wenn man diese, wenn man diese Begegnung dieser beiden ähm, Menschen beobachtet, die sich da über den Abend halt fast in Echtzeit entfaltet, eine so eindringliche Chemie zwischen den beiden, die ich sehr sehr bemerkenswert fand.
0: Ja, da hätte ich wirklich sehr, sehr gerne ja, den Schauspielpreis auf gern an beide vergeben. Also den Schauspielpreis,
1: das hätte ich auch äh, hier noch gesehen, aber ich habe gedacht, vielleicht kommt noch etwas für diesen Film äh, bei rum, wohingegen dann äh, auch der eine oder andere Film oder eigentlich ist es hauptsächlich ein Film mit einem Jurypreis ausgezeichnet wurde, bei dem ich nicht so ganz weiß, warum.
0: Oh ja, wahrscheinlich meinst du ähm, Lampier ist, äh, von Bruno Dumont. Ja. ja, das war für mich auch wirklich einer der also einer der Tiefpunkte dieses Festivals und ich bin absolut keine Freundin von Bruno Dumont, aber dieser Film, aus dem auch äh, Mitwirkende ausgestiegen sind, weil sie völlig zu Recht, wenn man sich das Resultat anguckt, äh, gemerkt haben, dass da einfach nur chauvinistische und sexistische Klischees breitgetreten werden und das ist ja auch was, was in Bruno Dumonts Övre sehr präsent ist, so Chauvinismus, Misogynie, Sexismus. Äh, das ist sein Ding, das ist offenbar sein Weltbild und Lampier ist neben eine sehr platte, sehr plumpe, absichtlich billig produzierte Star-Wars-Satire, die aber wirklich nicht komisch ist. Also Leute, wenn ihr eine Star-Wars-Satire gucken wollt, guckt Spaceballs aus der Videothek irgendwo aus der hintersten Ecke, aber nicht diesen Film.
1: Ja, über den wollen wir jetzt auch gar nicht äh, so viel reden, sondern lieber über den, der den goldenen Bären mit nach Hause sozusagen genommen hat nämlich The Homie eine Dokumentation von Matidiop die auch nur ich glaube etwas über 60 Minuten geht
0: genau ich glaube es waren 68 Minuten oder ja. so also Wirklich sehr, sehr kurz. Die Grenze vom Langfilm zu Kurzfilm liegt bei 45 Minuten. Viele denken, ja, es ist eine Stunde, aber es sind 45 Minuten. Insofern deutlich länger als ein Kurzfilm, aber doch wirklich auffällig kurz in dem auf, Wettbewerb, wo viele definitiv. Filme ja weit über zwei Stunden gingen oder sogar wie hier Sterben von Matthias Glasner an die drei Stunden und trotzdem so dicht und so prägnant in seiner Aussage, in seinem Inhalt, in den Fragen, die er aufwirft. Und es ist ein Film, der wirklich kluge Fragen stellt und betont, dass die Antworten nicht von den Filmschaffenden oder diesem Projekt, dem Dahomi-Projekt, also der Inszenierung gegeben werden müssen, sondern dass die nachfolgenden Generationen diese Antworten für sich finden müssen. Und ich finde das eine wirklich sehr bewunderns und lobenswerte Position, ja. dass man sagt, es ist nicht an uns hier zu sagen, so ist es richtig oder so muss man das sehen, sondern das müssen diese oder jene Menschen, diese Gruppe muss das für sich finden und da gibt es dann vielleicht auch nicht immer nur eine Antwort, sondern verschiedene Positionen.
1: Ja. Richtig. Es geht um die, die Rückkehr von 26 Kunstschätzen des, eben des Königreichs Dahomey ins heutige Benin. Ähm, von Frankreich, von Frankreich aus werden die sorgfältig ver, verpackt und äh, zurück nach Berlin, Benin geschickt. Und dieser Film zeigt, ist so ein bisschen in zwei Hälften geteilt. Auf der einen Seite zeigt er quasi die, die Rückkehr dieser Kunstschätze und auf der anderen Seite dann auch die Debatten, die darum geführt werden. Und ich fand beide Seiten beide Hälften auf eine unterschiedliche Art und Weise ähm, packend oder eindringlich erzählt, weil in dem ersten Teil ähm, hast du die Kunstwerke, die quasi den über ein Voiceover so eine so eine ganz ja, bestechende Präsenz verliehen wird und in der zweiten hast du vor allen Dingen Debatten von Studierenden, die eben äh, ja, sich damit auseinandersetzen, wie man jetzt mit dieser diese, mit dieser mit Geste oder mit diesem, überhaupt mit dieser Rückkehr von 26 von Tausenden, die immer noch äh, in, äh, in vor allen Dingen Europa in fremden äh, Museen stehen oder so, ähm, die sich damit auseinandersetzen.
0: Ja, also absolut fasziniert gemachtes Werk mit ganz vielen Unter- und Zwischentönen. Das reicht von der Sprache bis hin zu solchen stilistischen Elementen, dass zum Beispiel Kunstwerke erst dann anfangen, sich selbst mit Eigennamen oder als das, was sie sind, Königsstatuen oder gleich zu identifizieren, wenn sie in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Und auch ein Film, der daran erinnert, wie viel verschleppt wurde. Ja. Es ist ja nur ein Bruchteil von dem, was noch überall gelagert wird sondern auch, dass es ganz entscheidend ist, wie man Kunst und als was man sie präsentiert, dass ja zum Beispiel viele Kunstschätze aus anderen Ländern, anderen Kulturen in Europa oder Nordamerika als Anthropologie dargestellt werden. Also schon diese Unterscheidung, was ist Anthropologie, was ist Kunst. Wenn, grob gesagt, jemand aus Nordafrika eine Maske macht, dann ist das anthropologisch. Und wenn jemand aus Europa eine Maske macht, dann ist das große Kunst. Und das zeigt ja auch eine implizierte Wertung oder den Blick auf diese Menschen, dass die anderen Menschen nicht als aktive, kreative gleichzeitig gleichwertige die geschaffene da gesehen werden sollen, nur als so eine Art Forschungs- und Studienobjekte, die man dann entsprechend framed. Und da zeigt der Film auch, dass ganz viel eben auch versteckt wird, dass Kunst manchmal auch dadurch geprägt wird, unser Kunstverständnis, was wir nicht sehen, was uns vorenthalten wird. Das haben wir ja schon, wenn wir hier einfach in ein Museum gehen, dann sehen wir vor allem Bilder von Männern, weißen Männern, Männern aus der Oberschicht aus einer christlich äh, geprägten Gesellschaft, einer abendländischen Gesellschaft. Und das ist ja ein winziger Bruchteil von dem, was auf der Welt geschaffen wurde. Und trotzdem bestimmt das unser Kunstbild. Brügel, Van Gogh, Ingres, Delacroix, Picasso. Das sind dann die, wo wir sagen, also jetzt Beispiel Malerei, aber könnte man genauso nach Musik oder anderen Gebieten fortführen. Das sind dann die großen Künstler. Und von allen anderen hört man nahezu gar nichts.
1: Oder auch auf, sicherlich auch auf den Filmbereich äh, übertragbar, der jetzt mit der Auszeichnung von Madid Diop ähm, ja zumindest da wieder eine, eine Filmschaffende entgegensetzt. Und ich muss auch sagen, also natürlich wird in dem Film darüber debattiert, äh, was überhaupt diese 26 Kunstwerke bedeuten, diese Rückkehr, so in Anbetracht dessen, dass es eben wirklich nur ein Bruchteil ist. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass dieser Film auf einer sehr hoffnungsvollen Note endet.
0: Das ging mir ganz genauso. Also ich denke, dass es hier auch wichtig ist, dass zumindest ein erster Schritt getan wird, dass zumindest eine Debatte eingeleitet wurde, auch dass bei den jungen Menschen, die teilweise kaum ein Bewusstsein noch dafür hatten, was ihnen alles weggenommen wurde, dieses Bewusstsein entstanden ist und da jetzt auch neue Forderungen und vehemente Forderungen gestellt werden können. Denn das gehört ja auch dazu, dass man erstmal die eigene Geschichte mit sich selbst verbinden muss, damit man dann auch sagen kann, jetzt behaupten wir uns, denn sonst ist das ja ganz schwer nur möglich.
1: Äh, ich kann noch den Hinweis herausgeben, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass sich der Streaming-Anbieter Mubi die Rechte an diesem Film gesichert hat. Das heißt, der wird wohl, ja, es wird wohl auch gar nicht mehr lange dauern, bis man ihn dort äh, zum Beispiel sehen kann. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, was du aus dem Wettbewerb erwähnen möchtest. Ansonsten würde ich einen ganz, ganz kurzen Blick und auch da wirklich so ein bisschen wie Name-Dropping und gucken, was ist da besonders her hervorgestochen, in die anderen Kategorien äh, blicken, äh, ja, die, die es ja auch noch während der Berlinale gibt.
0: Ich habe alles genannt, was ich gerade umtragen
1: möchte. Sehr gut. Dann du hast sicherlich äh, noch viel, viel mehr gesehen als ich. Ähm, ich würde zum Beispiel mal äh, interessieren äh, The Outrun, der neue Film der Regisseurin von Systemsprenger. Den hast du gesehen, oder?
0: Den habe ich gesehen mit, ich hoffe, ich spreche jetzt einigermaßen richtig auf, Shorshi äh, Ronan. Ich war sehr neugierig, dann aber doch etwas enttäuscht. Das heißt nicht, dass der das Film jetzt furchtbar mit zu so lohnen ist, aber gerade weil Systemsprenger so einen hohen Standard yeah. gesetzt hat, wirkte der doch dann eher mittelmäßig und ein bisschen generisch. Es ist ein nett gemachtes Drama von einer, über, über eine junge Frau, die dem Alkoholismus, ähm, ja, entkommen möchte, aber jetzt immer wieder Rückfälle hat. Und der Film zeigt eben diesen langen Kampf und erlaubt am Ende auch schließlich einen Ausweg. Aber das wirkt für mich zum einen alles sehr konstruiert und dann auch zum anderen fragwürdig in der Message, die da gesendet wird. Also es ist dann so ein bisschen so, ja, bloß weg aus der Stadt, raus in die Natur und dann kommt es mit der Heilung schon von alleine. Und das das ist eben nicht so Tatsächlich sind die noch am stärksten Momente dieses Films, wenn reale, an Alkoholsucht leidende Menschen in bestimmten kleineren Szenen zu sehen sind und aus ihrer eigenen Erfahrung berichten und dann so manchmal so kleine Feedbacks geben, die eigentlich gegen die filmische Botschaft sprechen, nämlich sowas wie, dass man jeden Tag wieder kämpft und dass die Sucht immer präsent ist und dass es auch immer mal wieder Rückfälle gibt. Das heißt, es sollte manchmal jahrelang oder jahrzehntelang nüchtern sind und dann noch wieder in eine alkoholische Phase verfallen und es dann vielleicht aber doch wieder ausschaffen. Also, dass das immer ein sehr fragiler Zustand ist und kein Kampf, der irgendwann gewonnen ist und dann für immer hinterein liegt.
1: Hm. Ja, ich habe ihn äh, leider nicht gesehen, aber ich glaube, das dürfte vielleicht aus dem Film heraus äh, noch viele Men Menschen allein wegen der Regisseurin interessieren. Ein Film, der wahrscheinlich viele auch wegen seiner Schauspielenden interessiert wird, ist Spaceman, der ja jetzt im März auf Netflix Startet der Berlinale Special Leaf, über den wir auch gar nicht zu viel äh, oder jetzt sagen wollen, weil ich glaube, dazu wird es hier beim Telestammtisch auch noch eine separate Besprechung geben. Ähm, Lila mochte ihn, glaube ich, ganz gerne. Oh ja,
0: das schon allein, weil da Tschechien die größte Weltmacht
1: überhaupt ist. Das, das finde ich einfach großartig, diese, diese Vorstellung. Ja, äh, ich war leider äh, eher ernüchtert. Wir werden sehen, wie das unsere KollegInnen, ich weiß noch gar nicht, wer ist, ich glaube Timo hat das sich dafür gemeldet, ähm, dass hier dann in einer ausführlicheren Besprechung äh, ja, besprechen werden. Ansonsten, ich hatte jetzt hier noch auf meiner Liste Love, Lies, Bleeding.
0: Absoluter Favorit. Also ein großartiger Film, stilistisch toll, super gespielt, mit der wunderbaren äh, Kristen Stewart, die ja auch im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, die jury präsidentin genau, ja. war, also diesmal wieder als Schauspielerin präsent ganz klasse queeres Kino, wo man wirklich merkt, was für eine riesen Unterschied das macht, ob queere Menschen einen Film drehen mit anderen queeren Menschen, der diese Queerness eben zum Thema hat, denn darum geht es, es geht um ein lesbisches Pärchen, Love on the Run, jede Menge Schurken und jede Menge trashige konflikte oder ob das Ganze eben, wie wir es sehr oft haben, nur aus einer hetero Perspektive geframed wird. Also sozusagen, ja, es ist vielleicht fast schon unfair, die beiden Filme in einem Atemzug zu nennen, aber ich würde sagen, das ist der Film, den ihr anstelle von Drive-Away Dolls gucken solltet.
1: Ja, den habe ich leider auch nicht gesehen, aber ich hatte auf jeden Fall auch äh, schon Spaß mit Love Lies Bleeding. Der hat auch die ganze Zeit so eine so eine Energie, egal sei es jetzt von den von den Darstellerinnen her oder von der Erzählweise oder auch von, von seinem Blutgehalt her. Also der hat wirklich die ganzen, ich weiß nicht, 100 Minuten... Gutes Tempo aufgelegt, ist auch einer meiner Lieblingsfilme von denen, die ich gesehen habe.
0: Definitiv, mir hat auch viel Spaß gemacht, Kuku mit Hunter Schiefer, das ist ein sehr trashiger Horrorstreifen, den ihr bestimmt auch bald im Kino seht, der hat der schon einen Start für Juni. Oder Juli, also im Sommer, irgendwann wird es den geben. Ihr dürft jetzt kein hochkünstlerisches Meisterwerk erwarten, aber durchaus so einen Weird-Story-Twilight-Zone-mäßigen Horrorstreifen, der formell und darstellerisch weit über den Durchschnitt liegt.
1: Ja, den habe ich äh, leider auch verpasst. Ähm, wir können an dieser Stelle ja mal sagen, Lida, deine vielen, vielen Kritiken zu Filmen der Berlinale findet man ja bei Movie Break. Also da könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne mal vorbeiklicken. Ich habe auch äh, das ein oder andere geschrieben für Rix Filmkritiken. Da findet ihr ein paar Worte von mir noch zu anderen Filmen, die wir vielleicht jetzt hier an dieser Stelle nicht angesprochen haben. Denn ich würde fast sagen, wir kommen zu, zu einem Ende, denn du möchtest natürlich auch noch jetzt gleich wie jeder äh, deinen letzten Berlinale-Film auch noch im Kino anschauen. Und ich ja, würde einfach sagen, äh, Lida, vielen Dank, dass wir uns hier kurz zusammensetzen konnten und über das Programm und das Festival äh, der Berlinale 2024 äh, hier reden konnten. Gerne. Und äh, dann gebe ich noch den Hinweis an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer raus, ähm, wenn ihr mögt, was ihr hier tut, dann bewertet uns gerne auf den gängigen Podcast-Portalen. Ihr könnt uns auch gerne mal Feedback hinterlassen, was ihr von solchen Festival-Casts, hier sei es jetzt zur Berlinale oder sei es auch zu anderen Filmfestivals, haltet. Ähm, das können wir vielleicht dann das ein oder andere Mal mit einarbeiten oder uns überlegen, ob wir das vielleicht auch regelmäßiger machen. Äh, uns jedenfalls macht das Ganze hier sehr viel Spaß. Ich sage, äh, Ebenso voll locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon gern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.